0: Meu nome é Dominique, sou aluna do curso de Direito da PUC Minas e hoje juntamente com uma convidada especial, a Elaine Reis, apresentaremos o programa Aprendendo Direito.
1: Meu nome é Elaine e apesar de não estar diretamente integrada à extensão da PUC, sou uma aluna da universidade e uma ouvinte constante deste programa sensacional.
0: Pois é, e se você é aluno da PUC e também quiser colaborar conosco, não fique com vergonha não, todo mundo é bem-vindo no Aprendendo Direito. Venha gravar com a gente. Assim, você nos ajuda a tornar o nosso programa ainda mais participativo e democrático. Para
1: começarmos a tratar do tema de hoje, preciso fazer uma pergunta. Dominique, por acaso, você já pensou em se casar?
0: Olha, Elaine, já pensei sim. Acho que em algum momento da vida, todos nós acabamos pensando nisso, né? Com certeza!
1: É por isso que hoje o nosso programa foi feito especialmente para você ouvinte, que está aí planejando o casório no civil e ainda não conhece todos os detalhes legais sobre este assunto. Se acomode na cadeira e aumente o som, pois vem aí muita informação de qualidade. O matrimônio pode ser um dos momentos mais importantes na vida de um casal. Mas, se você acha que decidir vestido, véu e grinalda será o seu maior desafio, pense de novo. Existem outras escolhas, igualmente ou até mais importantes, que exigem muita cautela.
0: Dentre elas, citamos o regime de bens exatamente Elaine com o propósito de evitar conflitos desnecessários é necessário que haja uma conversa franca entre os noivos sobre a modalidade de regime de bens a ser adotada
1: o regime de bens é um conjunto de regras que vai determinar como o patrimônio ou seja a casa carro dinheiro será administrado durante o período em que os noivos estiverem
0: casados A depender do regime de bens alguns atos só poderão ser praticados com a anuência de ambos os cônjuges. Assim, é possível que uma doação, por exemplo, só tenha validade caso tanto o marido quanto a mulher concordem com isso. Além
1: disso, o um regime de bens escolhidos servirá para que se defina o destino dos bens, com quem ficarão os bens caso o casamento chegue ao fim pelo divórcio, por exemplo. Outra situação de fim do casamento em que o regime de bens ganha especial importância Acontece na hipótese de falecimento de um dos cônjuges. Os bens do cônjuge falecido ficam para quem? Será que vão direto integralmente para o cônjuge sobrevivente? Tem jeito do sobrevivente não ser herdeiro desses bens? Afinal, como isso funciona?
0: Essas e outras perguntas só são esclarecidas com a definição do regime de bens.
1: Na nossa legislação, existem quatro tipos de regime de bens. A comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação
0: total de bens e a participação nos aquestos. Vamos começar explicando para vocês aí de casa sobre a comunhão parcial de bens. Trata-se do regime padrão estabelecido pela lei, ou seja... Se os cônjuges não definirem nada a respeito, automaticamente o regime de bens será o de comunhão parcial. Então, se você
1: já é casado e não se recorda do regime de bens que escolheu, provavelmente
0: o seu regime é o de comunhão parcial. E outra, se o casal vive em união estável, apesar de não ter formalizado a relação através do casamento, Igualmente, o regime de bens será a separação parcial de bens.
1: Na separação parcial, o casal concorda em compartilhar apenas os bens que forem adquiridos durante o período em que estiverem casados. O que já tinha dono antes do casório não é dividido.
0: Assim, se a Elaine fosse casada e antes do casamento já tivesse um apartamento no centro de Gouveia, o apartamento seria dela e de mais ninguém. O marido da Elaine não teria direito sobre esse bem, porque antes do casamento ele já fazia parte do acervo patrimonial da Elaine. Deu para entender? Porém,
1: se eu e meu marido adquiríssemos um carro depois que casamos, não importaria quem de fato comprou se o carro está no nome de um e não do outro, o carro pertenceria a ambos, pertenceria ao casal.
0: Ainda no que se refere ao carro do nosso exemplo, em caso de divórcio, o carro teria que ser dividido entre a Elaine e o marido. O carro provavelmente seria vendido e cada um ficaria com a metade do valor da venda. Já no caso de falecimento de um deles, metade do carro seria só do sobrevivente, sendo a outra metade dividida com os herdeiros do falecido.
1: Ótimo. Acho que ficou mais claro com o exemplo que criamos. Mas só para constar, Dominique, por enquanto eu ainda não casei não, viu? O meu estado civil continua sendo solteira.
0: <risos> Bem lembrado, Elaine. Demos apenas um exemplo hipotético. Mas continuando a explicação sobre o regime de comunhão parcial, embora a regra seja realmente a divisão dos bens adquiridos na constância do casamento, existem algumas exceções. Isso porque os bens adquiridos por herança ou doações continuam sendo de propriedade individual de cada um. Partindo para o próximo regime de bens, vale destacar
1: que o que difere a comunhão parcial que acabamos de explicar, da comunhão total, é que nesta, tudo passa a ser dos dois, do marido e da mulher, tudo mesmo, tanto os bens adquiridos antes, quanto os adquiridos depois
0: da união. Por exemplo, eu tenho uma casa que está em meu nome. Supondo que eu me case hoje e resolva adotar o regime de comunhão universal de bens. Isso quer dizer que o meu marido passará a ser dono de metade da casa que antes era só minha. Então tá, falamos
1: da comunhão parcial, cuja divisão só acontece em relação aos bens adquiridos depois do casamento. E falamos agora da comunhão total, em que tudo que era de um passa a também ser do outro, independentemente do momento em que a aquisição do bem aconteceu, seja antes ou durante o casamento.
0: Agora vamos falar da terceira opção, que de certa forma é o oposto da comunhão total. Vamos comentar sobre a separação total de bens. A legislação prevê esse regime para aqueles que não pretendem dividir os seus bens com o outro.
1: Nesse regime, os bens adquiridos antes ou depois do casamento continuam sendo de propriedade individual de cada um. Por exemplo, Laura casou com Lucas e eles decidiram pelo regime de separação total de bens, mas infelizmente o casamento não deu certo. E acabaram se
0: separando. Consequentemente, os bens que estiverem no nome do Lucas continuarão sendo só dele. E aqueles que estiverem no nome da Laura também permanecerão apenas com ela. O marido ou a esposa não tem direito a nada do que é do outro. Ainda que esses bens tenham sido adquiridos durante o casamento.
1: Perfeito,
0: Dominique.
1: Tem ainda outro regime. Mas esse não é de escolha do casal. Esse é obrigatório. Esse regime é chamado de separação obrigatória
0: de bens. A lógica que é idêntica é que acabamos de tratar na separação total de bens. Cada um fica que está em seu nome, não por escolha, mas por determinação da lei.
1: Existem três casos em que essa divisão forçada dos bens deve acontecer. O primeiro deles ocorre quando a pessoa, na realidade, não poderia se casar. No Brasil, ninguém que é casado pode se casar novamente. Isso é chamado de bigamia e é crime. Assim, além de cometer crime, alguém que antes de se divorciar casa outra vez, atrairá a separação obrigatória de bens, ou seja, os bens do homem serão só dele, e os
0: da mulher só dela, por determinação legal. Além do caso de bigamia que citamos, também atrai a separação obrigatória de bens, o fato de um dos cônjuges, no momento do casamento, ter idade superior a 70 anos. Ou ainda, quando a pessoa, para se casar, depender de autorização judicial. Isso acontece, por exemplo, quando o noivo é menor de idade e os pais não concordam com o casamento. Em todas essas situações, o regime será o de separação obrigatória de bens.
1: Finalmente, é bom que se diga que existe o um último regime de bens que leva o nome de participação final nos aquestos. Como podem perceber, trata-se de regime de
0: separação de bens que é um pouquinho mais complicado de explicar. Para o programa não ficar cansativo, e também porque já estamos alcançando o limite de tempo que temos disponível na rádio, vamos ficar por aqui. Mas a gente promete dar continuidade ao tema em um próximo programa. Antes de encerrar, eu gostaria de te agradecer, Elaine, e de te elogiar. Nem parecia ser a primeira vez que você gravava com a gente. Você brilhou, viu?
1: Muito obrigada, Dominique. Eu adorei participar e
0: espero que seja a primeira vez de muitas. Nós também esperamos. Assim, chega ao fim mais um programa Aprendendo Direito. Tomara que o programa de hoje tenha ajudado você aí de casa a compreender um pouco melhor os regimes de bens presentes em nossa legislação.
1: Para dúvidas, sugestões ou críticas, façam como eu fiz. Entre em contato com a equipe da extensão da PUC.
0: Muito obrigada pela audiência, pessoal. Um abraço e até o próximo programa. Valeu, gente!
1: Obrigada pela receptividade, amigos da extensão. Fiquem todos com Deus!